0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer. La dernière Coupe du Monde est à peine terminée que nous allons parler non pas de la prochaine mais de l'édition encore suivante, United 2026. Ces trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui ont gagné l'organisation de la compétition face au Maroc. Les raisons sont nombreuses, des installations aux revenus qui sont plus importants, mais c'est surtout son impact qui va nous intéresser sur ces trois pays. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons avec nous un invité par pays, dans une édition en trois volets qui vont aller du nord au centre du continent américain. Et nous allons commencer tout de suite avec le Canada. Le pays n'est allé qu'une fois en Coupe du Monde, une histoire d'ailleurs racontée par Anthony de Varenne pour le magazine Le Carnot Posé numéro 3. Et on va pouvoir vraisemblablement participer à l'édition 2026. Pour en parler... C'est d'ailleurs Anthony qui me rejoint. Bonjour
1: Anthony, comment ça va Bonjour, ça va très bien. D'ailleurs, on parle de Coupe du Monde. Là, un, un, gros, un gros bravo à, à Simon là, qui a tenu euh, l'animation d'une vingtaine d'épisodes sur la Coupe du Monde, sur Lucarne Opposé. Là. Bravo à lui. C'était Lucarne La Coupe, la Coupe oui, du Monde oui.
0: était sur Lucarne Opposé aussi. Avec Simon Balachet, on est fait à la baguette. On espère que vous avez écouté avec nous cette édition. Et on a aussi avec nous Adi Raphaël, le gérant du blog MLS en folie. Comment ça va Adi
2: Oui, ça va et toi Antoine
0: Moi très très bien, on enregistre euh, 3-4 jours avant la, la finale de la Coupe du Monde, donc euh, je suis très excité à l'idée de voir les Français euh, en tout cas s'illustrer si ce n'est euh, gagner. Mais ça va très bien, ça fait un bout de temps qu'on ne on t'a pas eu dans le podcast. Et c'est le sujet parfait pour vous inviter, euh, pour t'inviter toi et pour en parler avec Anthony, puisque vous êtes tous les deux du Canada et du Québec plus, pr euh, plus précisément. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, déjà, la nouvelle est arrivée un jour avant le début de la Coupe du Monde. Euh, Dis-moi, on va commencer avec euh, Adi. Est-ce que la nouvelle a été relayée dans les médias canadiens
2: Oh Oui, ça a été couvert dans tous les grands médias, pas spécialement les médias sportifs, mais dans la, la, tous les médias au Québec. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, qui était debout à 6 heures le matin pour voir l'annonce officielle en direct. On voyait qu'il y avait beaucoup de, de personnes sur Twitter, la communauté québécoise sur, sur Twitter. Il y avait aussi beaucoup de Canadiens. J'en ai vu plusieurs sur Twitter aussi. Donc, il y avait un certain engouement pour... Euh, pour cette annonce-là, et en tout cas, à la fin, euh, Twitter a même un peu, euh, un peu euh, bugué euh, après l'annonce, parce que je pense qu'il y avait un peu trop de trafic.
0: Et Anthony, tu penses que c'était que Twitter ou aussi les médias traditionnels qui sont plus
1: généraux? Non, non, les, même les chaînes télévisées, Adil l'a dit un peu plus tôt, là, même pour euh, même les chaînes euh, normales, là, par exemple là, pour, euh, pour les Québécois, là, TVA, euh, Radio Canada, euh, 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 disaient la nouvelle là, et la partageait avec euh, un enthousiasme parce que c'est vraiment une nouvelle historique pour euh, le soccer canadien. Là.
0: Et oui, car il y aura euh, en effet que des matchs de poule euh, avec la possibilité d'un match d'ouverture puisque selon les dernières rumeurs, il y aurait eu trois matchs d'ouverture en même temps dans les trois différents pays. Donc il y aurait... Euh, Probablement donc trois quelques matchs de groupe, pardon, dans trois villes différentes, Montréal, Toronto et Edmonton, en théorie. Euh, même s'il y a des stades qui vont probablement partir de, ce, de cette organisation, car il y en a beaucoup qui ont été annoncés. Euh, une question, est-ce que, par exemple, Anthony, ça te pose problème de voir qu'il n'y a aucun match passé les phases de groupe qui se passerait au Canada
1: ben, En fait, je crois que c'est c'est non... plate à dire, mais c'est normal parce qu'on sait vraiment que le United de 2026 là, est vraiment là, tenu par les États-Unis et qu'il a, euh, qu a voulu aider ses pays voisins avec le Canada et le Mexique. Parce qu'on le rappelle, là, les États-Unis aura 60 matchs sur 80. Donc, mm. euh, en ayant le, le 6-8 des matchs, c'est un peu normal qu'après la phase de groupe, il n'y ait pas de match euh, ni au Canada ni au Mexique. Mais euh, ça leur aurait été vraiment... Euh, intéressant d'en avoir plus, au moins des, des huitièmes ou des quarts, là, mais malheureusement, ça ne sera pas possible.
0: Oui, parce qu'il y aura 80 matchs, puisque la Coupe du Monde sera jouée à 48 cette fois. Et a dit, est-ce que dans les médias canadiens, par exemple, on pouvait parler de, justement de ce problème, de ce complexe d'infériorité un peu, et est-ce que les médias critiquaient le fait qu'il n'y aurait qu'une seule petite partie des matchs joués au Canada
2: non, mais comme l'a dit Anthony, euh, c est, c est, euh, effectivement, c'est pour aider euh, le Canada et le Mexique et les États-Unis, qui étaient eux les initiateurs de, 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 de ce projet en tant que tel. Euh, ils ont amené leurs pays voisins pour euh, créer une certaine unité euh, et, et c'est sûr, euh, créer des liens footballistiques forts entre les pays. Euh, c'est assez logique vu que c'était mené par, euh, par l'association, la fédération euh, de soccer des États-Unis. Donc, euh, non, je trouve pas ça illogique. Par contre, oui, c'est sûr, il y a de la déception. Euh, on aurait aimé pouvoir voir des, des, des matchs au Canada, au Mexique, et ainsi de suite. Moi, personnellement, au Canada. Euh, mm. Mais écoute, ce sera pour la prochaine fois, peut-être.
1: Oui. Serait... Et, euh, hum? et euh, si je peux rajouter quelque chose, là, euh, moi, c'est plus du côté du Mexique que je suis surpris qu'ils aient accepté ce, ce, ce projet puisque on le sait, le Mexique a déjà accueilli deux, deux Coupes du monde et qu'ils qu aient dit oui à seulement accueillir 10 matchs sur 80. Là, je, suis, je suis assez surpris que l'orgueil mexicain ait laissé les États-Unis accueillir six fois plus de matchs. Ouais, non, non. Je suis
2: d'accord avec Anthony. C'est vrai que c'est assez bizarre, euh, surtout que ça a été de, de gros succès, les, les Coupes du Monde au Mexique. Donc ouais, je, 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 je trouve ça bizarre, moi aussi.
0: On en parlera avec notre invité euh, mexicain, bien sûr, en troisième partie. Euh, les 23 stades euh, ont été pardon, mis dans la liste pour l'organisation des États-Unis, du Canada et du Mexique. Normalement, seulement 16 seront choisis et il devrait, selon les rumeurs, y avoir les trois stades euh, canadiens qui sont proposés. Montréal, Toronto et Edmonton. Edmonton est la ville dont certains ne sont pas sûrs euh, qu'elle sera dans les 16 derniers. Euh, on attendra de voir un petit peu, euh, c'est que dans 8 ans, donc ils ont un peu de temps pour décider. Est-ce que pour vous, on va commencer par Adi par exemple, est-ce que c'est trois villes qui sont vraiment des villes de soccer au Canada, des villes euh, leaders, sachant que, euh, je le dis juste pour euh, les auditeurs qui se poseraient la question, Vancouver avait décidé de partir de l'organisation car elle était jugée euh, trop chère donc, qu'est-ce que pour toi, dit c'est trois villes de soccer, Montréal, Toronto et Edmonton
2: ben Oui, surtout que euh, c'est sûr qu'à date, il n'y a pas vraiment de, de, de ligue professionnelle euh, au Canada, pas encore. Ça, ça arrivera en 2019, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Mais, euh, mais euh, oui, c'est des villes de soccer, ben déjà qu'ils ont accueilli deux événements majeurs dans les euh, dix dernières années, hein, onze dernières années. Euh, la, coupe, la Coupe du monde de, de soccer féminine euh, en 2015, où il y a eu à peu près 1 300 000 spectateurs sur 52 matchs, une moyenne de 26 500 euh, spectateurs par match. Donc, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau pour eux. En plus, c'est sûr, quand l'équipe canadienne, l'équipe nationale canadienne jouait, il y avait une moyenne d'à peu près 48 000. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour ces villes-là. Au contraire, ils veulent... Ils veulent être là, ils veulent être impliqués. Des, il y a beaucoup de, 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 de jeunes qui jouent au soccer. En fait, c'est le sport, d'après mes recherches, c'est le sport le plus pratiqué au Canada pour les jeunes. Ça dépasse tous les autres sports. Bien sûr, il y a un côté que c'est moins cher que d'autres. Mais euh, ça, c'est le premier événement qu a, que, que le Canada a accueilli. Euh, il y a eu aussi, avant ça, et j'ai eu le plaisir d'y être, c'était en 2007, c'était la Coupe du monde des moins de 20 ans. Et puis là aussi, il y a eu mille spectateurs, une moyenne de 23.000 spectateurs par match. Euh, il y a eu des grands joueurs qui sont devenus grands après. On voit David Luiz, Marcelo, Willian, Pato, euh, Maxi Morales, Di Maria, Moi, bon, Je ne peux pas en nommer, il y en a des millions qui étaient là. J'ai eu le plaisir de pouvoir voir euh, des matchs au stade olympique. Puis... C'était plein. Quand moi, j'étais, il y avait 55 000 spectateurs au stade olympique pour, pour Brésil-Pologne et États-Unis-Corée du Sud. Donc, oui, je pense qu'on est, on est prêt
0: D'accord. Et Anthony, pour toi, si on regarde les trois villes, donc, je répète, Montréal, Toronto et Edmonton, est-ce qu'il y en a une qui est un peu moins soccer que les autres ou une, au contraire, qui sera peut-être leader et aura les matchs plus importants?
1: Oui, en fait, c'est ça il y en a une qui est peut-être un peu moins soccer probablement qu'Edmonton, mais euh, mais je crois là que si euh, si la Coupe du Monde s'amène du côté d'Edmonton, ça, ça les matchs se joueront euh, au stade du Commonwealth et mm. ça ne sera pas la première fois qu'ils l'accueillent du soccer puisque les euh, Drillers d'Edmonton de, de 79 à 82 ont joué dans ce stade donc euh, ça, 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 ça va être intéressant de voir ça Sinon là, oui, euh, je crois que les, les plus gros matchs euh, vont se jouer à Toronto, euh, puisque Montréal n'a pas encore les infrastructures là, je n'ai pas vu euh, encore les, les plans. Euh, je sais pas a dit si, euh, si ça l'a passé, mais les, les plans pour le Stade Olympique là, pour l'instant, il n'est pas apte à la Coupe du Monde. Là. En fait,
2: euh, ouais, en fait, le, le gros problème pour les, les auditeurs qui ne sont pas au courant, c'est le toit euh, du stade olympique. Euh, comme on sait, il y a des petits problèmes avec le toit qui fait que le stade n'est pas praticable euh, de, les 12 mois de l'année. Euh, par contre, il y a eu certaines avancées avant même l'attribution de la Coupe du monde. C'était en novembre 2017, euh, en octobre 2017, où le Conseil des ministres du Québec a opté pour un toit, sou, euh, pour un toit souple et ils ont demandé à ce qu'il y ait, euh, ils ont donné le OK pour qu'il y ait des dossiers d'affaires qui soient soumis euh, pour le stade olympique. Maintenant, ces dossiers ne seront soumis qu'en qu 2020, avec une décision mmh. en 2021. Donc oui, ça avance, même avant l'attribution de la Coupe du monde. Je pense que la Coupe du monde va donner un petit, euh, un petit coup dans la fourmilière pour que, pour que ça accélère la chose et peut-être pour une ici positive, j'espère.
0: D'accord, oui, et on vous, parlait, vous parliez du stade olympique de Montréal. À Toronto, ce serait le BMO Field du Toronto FC, qui normalement aura des 10 000 places supérieures, qui passera de 35 à 45 000, puisque la limite d'affaires est de 40 000, il me semble. Et pour Edmonton, euh, Anthony, tu le disais, c'est le Commonwealth Stadium, qui est le stade de la franchise de football américain et canadien d'Edmonton. Euh, on va reparler du stade olympique, d'ailleurs. Il est vraiment souvent décrié par les Montréalais puisqu'il a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Même moi, pour l'avoir visité, il faut le dire à l'intérieur, ça sent quand même la grande enceinte un peu vieille euh, qui est assez loin des enceintes modernes de NFL qui pourrait y avoir aux états unis Est-ce que pour vous, elle sera quand même capable d'accueillir des matchs de coupe du monde Et surtout, est-ce qu'il y aura une bonne ambiance dans ce stade olympique Je peux commencer avec Anthony, si tu, euh, si tu es déjà allé, il me semble en plus.
1: Oui, en fait, oui, là, pour, pour ce qui est de l'ambiance, là, c'est sûr que, <rire> qu'il qu y en aura, là. Je, me, je me, souviens, moi, j'étais présent à la finale de Concacaf Champions League entre euh, Montréal et, et la euh, L'ambiance était là. Et quand il y a des bons matchs, l'ambiance est toujours là. Cependant, là, il reste des questions sur euh, l'aménagement. Par exemple, le gazon, là. Euh, et même pas de niveau MLS. Je me demande s'il est de niveau USL. Donc, euh, c'est sûr qu'ils vont devoir investir dans, dans du gazon naturel parce que je ne crois pas qu'il y ait déjà eu du synthétique en, dans une Coupe du Monde. C'est obligatoire, Mais, en théorie. Donc, ouais, euh, tous, tous les gazons de
0: NFL et tout ça seront en vrai pelouse. Oui,
1: ouais, donc c'est ça. Oui, Montréal, il euh, ne faut pas avoir peur pour l'ambiance. C'est sûr euh, qu'il va y en avoir. Et Adi, qu'est-ce que tu penses du stade olympique
2: bah, Écoute, effectivement, c'est vieux. Euh, même quand, on va, quand je vais voir des matchs de l'impact de Montréal en début de saison, il y a un match qui est fait euh, au début de l'année là-bas. Euh, c'est sûr que tous les partisans, dont moi-même, on n'est pas très excités à ce match-là. Même si c'est le match d'ouverture, même s'il y a beaucoup de monde, euh, d'habitude, ils reçoivent aux alentours de 30 000 personnes euh, pour un match de saison régulière. Oui, l'enceinte est vieille. Oui, il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais sauf que Michel Labrec, qui est le PDG du Parc Olympique, en a parlé euh, vers la mi-juin et il a dit comme quoi les exigences de la FIFA ne sont pas insurmontables. Mmh. C'est exactement ces mots à lui. Ce sera possible d'améliorer ça, les infrastructures, tout ce qui est pour ramener le l'enceinte à quelque chose de plus logique. Non, pas seulement le toit qui, qui fait partie quand même de 90% des, des, des dépenses qui, qui, qui vont être effectuées sur, sur le stade olympique au cas où ça marche, mais ils sont dans le plan de refaire toute la pelouse, euh, d'ajouter un peu d'écran de, 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 à droite et à gauche euh, et, et rajouter ces, 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 euh, ces petites technologies qui manquent à une, une enceinte très vieillissante en date d'aujourd'hui.
0: D'accord. Et... Euh... En parlant du Canada, tu l'as parlé tout à l'heure, il y aura la Canadian Premier League euh, qui va commencer l'année prochaine en 2019 avec plusieurs équipes euh, qu'on a déjà vues. On, il y a des rumeurs qui envoient les Ottawa Fury qui sont en deuxième division américaine en USL euh, dans cette division. Il y a aussi le FC Edmonton qui devrait la rejoindre, une équipe qui a déjà joué en NASL les années précédentes. La Canadienne Premier League, est-ce que pour vous, elle peut profiter déjà de la Coupe du Monde et puis surtout profiter de l'impact, comme tu disais, euh, qu'a le soccer sur les jeunes Et est-ce que la Canadienne Premier League peut vraiment gagner un statut de division 1, je ne dirais pas légal de la MLS, parce que c'est compliqué, mais un, un statut qui peut l'emmener à vraiment être compétitif Anthony, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette nouvelle division
1: Oui, en fait, c'est sûr, ça va être bénéfique pour, pour elle là, à, à, à ce moment-là, en 2026 la Canadian Premier League aura 7 ans d'existence. Et donc, là, il y aura une forte publicité sur cette ligue. Et encore plus pour MLS, là, quand on pense aux clubs canadiens de Toronto, Vancouver et, et Montréal. Mais Pour revenir à la Canadian Premier League, là, euh, si on, on, on revient en arrière là, et on pense aux États-Unis avec euh, la Coupe du monde de 1994, on voit que ça a été bénéfique, ça a vraiment marqué euh, les esprits euh, sur le sol américain. Lorsqu'on écoute, par exemple, Extra Time Radio... Euh, la, le podcast de la MLS, les, les animateurs en parlent, euh, en parlent avec euh, de, de l'excitement. Ils étaient jeunes à ce moment-là. Donc, euh, je crois que ça va pouvoir vraiment là, euh, euh, marquer une génération et vraiment là, pousser euh, vraiment un pays au complet à, à vraiment s'intéresser encore plus au soccer. On voit que le, le, le sport est en développement, là, mais ça va pousser tout le monde à, à encore plus aimer le soccer. Et ça, ça va passer par la Canadian Premier League. Je crois que euh, autour de 2026, là, les sporteurs vont affluer les, les stades euh, de la ligue. Et, et par après, là, je crois que par exemple, des joueurs, euh, des joueurs internationaux vont peut-être plus porter à aller à la Canadian Premier League hein, après avoir fait euh, leur tour dans une Coupe du Monde euh, qui, on le rappelle, aura 48 équipes. Là, donc, une panoplie de joueurs voudront peut-être, euh, pourquoi pas, rester au Canada par la suite. C'est vrai que comme tu le disais, la MLS est née
0: juste après la Coupe du Monde 94. Alors pourquoi pas pour la Canadienne Première League profiter de cette année d'expérience. Qu'est-ce que tu en penses, Adi
2: Oui, effectivement. En fait, euh, ce qui est extrêmement intéressant avec euh, la, la Première Ligue canadienne, euh, c'est que bah, déjà en premier, il y a déjà six équipes qui ont été annoncées officiellement, dont une il y a quelques minutes, Hamilton. Ouais. Euh, Edmonton a déjà fait le saut effectivement. Et puis, juste pour anecdote, en fait. Euh, Fury a été, euh, pas officiellement, mais par, par, par erreur, a été ouais. annoncé par un des coachs d'une équipe rivale. Euh, donc, ça a fait un peu… Euh, ils n'étaient pas supposés vu qu'ils ont un contrat avec la USL. En tout cas, c'était drôle.
0: Ouais, euh, on a temps de voir encore, mais ça serait une grosse avancée, en tout cas, pour la Canadiens première League de shipper comme ça une équipe d'USL.
2: Ben oui, c'est sûr. Déjà que c'est une équipe établie, à part Edmonton qui a été établie, qui a arrêté ses, euh, qui a pas, qui a pas joué cette année, euh, il y en aurait deux, ce qui fait que ça pourrait monter le le le, le niveau de cette ligue là assez rapidement. Euh, en tout cas, ce serait ce serait vraiment intéressant. Euh, pour ce qui est de de la de la première ligue canadienne, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, ce qui se passait dans le temps, ben, jusqu'à aujourd'hui, c'est que les joueurs ou bien les personnes, les jeunes qui veulent devenir joueurs de, de soccer professionnel, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des académies, que ce soit dans des académies dans des clubs semi-professionnels ou bien dans des académies dans l'Impact, le Toronto, Vancouver et ainsi de suite, qui font partie de la MLS. Par contre, si jamais à la fin de leur de leur trajet, en de leur progression au sein de l'académie, ils n'obtiennent pas un contrat professionnel avec leur club, ben déjà, en semi-professionnel, on s'entend, on ne peut pas faire une vie par rapport à ça. Mmh. Ils ont le choix. Soit on laisse tomber le soccer, soit on va quelque part d'autre. La plupart du temps, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu les moyens et qui ont eu l'envie nécessaire pour aller à 16, 17 ans, aller en Europe, se faire, euh, aller dans des académies en Europe, 17, 18, 19 ans. On, on pense à Samuel Piette, on pense à… Plein de, de petits joueurs. Il y a même, maintenant, dernièrement, un jeune qui joue à Auxerre, Emile Logo. Il y en a un autre qui vient de signer à Lille. En tout cas, il y a plein de, 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 de joueurs québécois. Euh, je parle des Québécois parce que c'est ce que je connais le plus, mais même au Canada, qui vont plutôt directement en Europe. Maintenant, ils auront une option. Euh, ils auront une option de rester chez eux et d'être dans une ligue de soccer canadienne pour continuer leur progression parce qu'on en connaît des joueurs qui ont pris du temps avant d'exploser. De, je pense à des, des énormes joueurs comme euh, Didier Drogba ou bien des un peu moins énormes, mais quand même qui ont fait une grosse carrière, je pense à Eric Carrière, en fait, mm. euh, qui, qui ont éclos vraiment sur le tard. Donc, ces joueurs-là vont pouvoir le faire ici, mm. au Canada. Et c'est ça qui serait extrêmement important, de pouvoir continuer sa progression, parce que ce n'est pas tout le monde qui éclore à 20 ans ou à 21 ans. Il y en a beaucoup qui vont éclore à 25-26 ans et qui vont devenir des des joueurs très solides à cet âge-là. Donc, ce serait intéressant de pouvoir les voir poursuivre au lieu de complètement laisser tomber le soccer puis aller dans, une, dans un univers professionnel sans, euh, et laisser tomber le soccer et aller dans une autre profession. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à voir avec la, la Première Ligue canadienne.
0: En parlant des jeunes, il y a aussi euh, Liam, je sais pas si connais, Liam Miller qui oui. euh, joue à Liverpool, un jeune canadien euh, qui ouais. pourrait aussi éclore en temps pour euh, la Coupe du Monde. D'ailleurs, en parlant de Paris... Oui.
2: Non, je dis effectivement, euh, Liam Miller, euh, c'est vraiment un gros espoir. Euh, il y a même aussi un Godinho qui joue euh, en Écosse au Hearts of middle Mid euh, C'est quand même aussi euh, une, une ligue au-dessus de, 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 de ce qu'on connaît en fait. Donc euh, mm -hmm. c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a de plus en plus à, qui, qui commencent à éclore, mais j'aimerais, j'aurais aimé qu'il soit là, qu'il soit proche.
0: Ouais, bah j'allais justement vous demander euh, est-ce que l'équipe nationale va être prête pour la compétition, que ce soit avec l'impact ou non de la Canadienne Premier League Est-ce qu'il y a certains joueurs que vous indiquerez euh, Anthony, je sais pas si tu as des noms ou juste des, des ambitions pour ton équipe canadienne.
1: En fait, moi là, j'ai un nom en tête et il va être dans son apogée de, apogée de sa carrière, c'est Alfonso Davis. Je crois que euh, avec ses performances actuellement, là, il a, je crois, je 17 ans maintenant, là, il va avoir 25-26 ans lors de la Coupe du Monde 2026. Là. Donc, euh, oui, je crois que la, la sélection va être portée par, euh, par ses performances. Là. Sinon, là, le, y, on a amplement de temps de trouver d'autres joueurs pour l'épauler. Je pense aussi à un Marc-Antony Mark Kay qui, qui va être dans son apogée. Kyle Larine aussi, qui va être autour de, je pense, 32 ou 33 ans. Donc, euh, oui, ça va être vraiment intéressant, euh, surtout avec euh, aussi les joueurs qui sont formés de Vancouver, euh, Montréal, Toronto, et, et les joueurs qu'on vient de nommer là, en Europe. Je crois que la sélection canadienne va être super à, à aujourd'hui. Et, euh, et sur les 48 équipes, là, je, me, je, je ne crois pas que ça va être la, la pire.
0: Et juste pour euh, revenir sur les trois noms que tu as cités, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alfonso Davies, c'est vraiment le dynamiteur de, euh, de Vancouver euh, qui... Et l'homme le plus rapide de la ligue. Je sais pas si, euh, je, sais, je sais pas si c'est la statistique officielle, mais c'est un garçon incroyablement rapide. Euh, Kay qui joue au Los Angeles FC et Laring qui est parti du Orlando l'année dernière pour la Turquie. Adi, est-ce que tu as d'autres noms aussi, même si tu en as donné quand même pas mal euh, de jeunes tout à l'heure?
2: Oui, moi, écoute, je suis Québécois, donc je pense beaucoup à Samuel Piette qui a 31 ans, qui aura 31 ans en 2026, qui pourrait être vraiment le lion au milieu de terrain, le, le bulldog comme on l'appelle ici à, à Montréal, qui serait vraiment à 31 ans un milieu défensif, c'est vraiment l'apogée de sa carrière, c'est l'âge idéal pour, pour cette position-là. Ça pourrait être quelqu'un de très intéressant. Après, il y a plein de petits jeunes. On a parlé de Miller. On peut parler aussi de Fraser à Toronto. On peut parler de... Euh, euh, il y a un jeune, Cornelius, qui joue en Serbie. Euh, Pantémis qui avec l'Académie, euh, qui a déjà eu, je pense, une, séle oui, une sélection avec euh, l'équipe nationale canadienne euh, qui aura 29 ans dans ce temps-là. Donc oui, il y a quand même déjà des joueurs qui ont commencé à, 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 à se faire voir, en fait. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, et je, je n'ai pas beaucoup de noms, mais on n'oublie pas que l'équipe nationale canadienne des moins de 21 ans euh, est partie euh, disputer le tournoi de Toulon, qui est reconnu à travers le monde comme le meilleur tournoi espoir euh, à peu près dans le monde. Euh, et puis, ce tournoi-là, ils ont fini sixième sur douze, ce qui est quand même pas mal pour une première participation pour un pays qui n'a pas de culture soccer, comme on dit. Alors, en tout cas, qui n'a pas la même culture soccer qu'en qu Europe. Euh, on commence à en avoir quand même une de plus en plus. Donc, ces, ces petits jeunes-là, John, est, ils étaient entraînés par l'entraîneur de l'équipe nationale senior qui est John Herdman. Donc, John Herdman, il commence déjà à y penser, euh, il commence déjà à penser au futur, peut-être pas à 2026, mais à 2022. Il, il y a un système qui commence à se faire, qui, qui commence à prendre grâce à, à John Herdman qui, euh, qui, a, qui a bâti à lui seul euh, l'équipe nationale féminine. Donc, euh, mm -hmm. en tout cas, c'est très excitant.
1: Oui, et je pense que le Canada, là, pour euh, la Coupe du 2022, peut-être pas y assister parce que c'est vraiment une étape de trop. Mais, mais je crois que l'objectif sera d'être dans le, dans le dernier euh, dans, la, dans le dernier tour quali qualificatif et pourquoi pas tenter l'exploit. Mais vraiment là, euh, je crois que le, le Canada euh, désormais c'est au-dessus. Euh, de la trinité tabago là.
0: <rire> euh, ouais, bah, pour revenir euh, vis -vis sur le tournoi de Toulon d'ailleurs si ça intéresse nos auditeurs il y a un article qui a été écrit dessus par Sébastien le spécialiste chinois qui a eu la, la chance d'assister à pratiquement tous les matchs euh, du tournoi de Toulon et c'est vrai que l'entraîneur qui euh, chapote les jeunes et aussi l'équipe première ça pourrait être une très bonne, euh, très bonne technique on sait que ça a marché dans d'autres pays de vraiment construire toute une génération de ce côté là et c'est peut-être ce qui manque aux états unis on verra ça avec euh, l'expert états-unien plus tard Finalement, la dernière question. Est-ce que, en fait, euh, si on y repense d'un autre côté, le Canada n'est pas le plus gagnant avec l'organisation de cette Coupe du Monde, vu que c'est un pays qui aurait eu beaucoup de mal à l'organiser tout seul et même à se qualifier, peut-être euh, Donc, est-ce qu'au final, il n'a pas gagné euh, un gros pactole en touchant cette, euh, cette organisation avec les États-Unis et les Mexicains Autant euh, pense quoi, Adi
2: euh, oui, effectivement. S'il y a un gagnant à, à, à sortir de ces trois-là, effectivement, c'est le Canada. C'est une, une chance énorme pour le Canada, c'est une, une chance énorme pour la fédération euh, et c'est une fenêtre d'ouverture énorme pour la ligue, euh, ligue de, de, de soccer, la première ligue canadienne aussi, euh, qui fait que, oui, c est, c est, il faut en profiter, il faut en profiter et, et je pense qu'on va commencer à avoir, comme Anthony l'a dit, je pense qu'on va commencer à avoir euh, beaucoup d'effets positifs déjà dès, dès les qualifications pour 2022. Euh, c'est que du bonus, c'est que, que du bonheur. En tout cas, moi, moi, je suis vraiment super content et super excité à ça.
0: Anthony, est-ce que tu as aussi les mêmes ambitions, les
1: mêmes envies euh, non, moi je crois qu'on est perdant avec seulement 10 rencontres, non, non, plus, 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 plus sérieusement, non, c'est vraiment historique, on, on est vraiment les plus gagnants, on, on ne pourrait pas demander mieux je crois pour une première, pour une première accueil de Coupe du Monde, là. ça va être un retour à la Coupe du Monde après 40 ans, je crois que déjà y participer, là, c est, c est, on est déjà gagnant. Euh, parce que pour, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt pour 2022 ça va être dur là, mais euh, ouais, 40 ans plus tard on va être de retour
0: eh c'est génial ce sera le mot de la fin le Canada sera de retour on remercie déjà Adi Raphaël merci beaucoup je encourage tous nos auditeurs à aller voir son blog sur la MLS MLS en folie qui est très très détaillé euh, donc merci beaucoup Adi ça fait toujours plaisir de t'avoir dans l'émission
2: merci de m'avoir invité ça fait plaisir d'être là à chaque fois
0: et Anthony on se retrouve pour les invités mexicains et états-uniens et bien sûr tes résumés MLS sont toujours disponibles sur le carnet opposé. donc à tout de
1: suite Anthony à tout de suite et merci Adi merci
2: ouais, à toi
1: après être allé au nord avec Adi Raphaël, désormais euh, allons un, un peu plus au sud et on va parler du pays qui acquérera le plus de matchs euh, de cette Coupe du Monde en 2026, les États-Unis, et celui-ci euh, que nous allons présenter avec Antoine et moi-même avant de terminer avec le Mexique, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, cette Coupe du Monde a clairement une saveur américaine, là, avec 60 des 80 matchs joués sur le sol américain. Euh, vous, devez vous devez vous poser la question, comment la nouvelle a été prise? Eh bien, là, Antoine, on, on, on peut constater que la nouvelle a quand même été prise positivement. Hein?
0: Oui, ça a été pas mal relayé en plus dans plusieurs médias et on s'y attendait pas mal, même s'il y avait quand même quelques doutes avant le, avant le début puisqu'il y avait eu des problèmes avec euh, Trump qui poussait un peu. Et puis, euh, on se demandait si le foot aux états unis euh, avait-il vraiment sa place. Mais au final, c'est vraiment bien passé. Il y a eu un beau lobbying euh, de l'instance américaine. Et ça paraît euh, plutôt bien. En plus, c'était un, un dossier unique, comme on le disait, que le Canada et les états unis Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, ça a été plutôt bien réalisé. Et au final, c'est passé euh, très facilement.
1: Oui, et c'est surtout que par exemple, là, chez, les, chez les amateurs du, du ballon rond, euh, on, on peut vraiment constater là, que ceux, ceux qui avaient pu vivre la Coupe du monde de 1994, et eh bien, là, se remémoraient des bons moments et, euh, et savaient quel impact euh, la, une Coupe du monde pouvait avoir sur leur pays. Et, et je crois que c'est vraiment cet élément qui, euh, qui a tourné en faveur euh, du positivisme, euh, vraiment là, qui tourne euh, <rire> je crois que qu'ils savent que ça peut vraiment impacter euh, le pays, mais surtout euh, la sélection dans les années futures. Et euh, rapidement, là, pourquoi, pourquoi le dossier était bon? En fait, je crois que ce n'est pas encore ça pour 2022, là, mais pour, pour 2026, c'est assuré, assuré. Il y aura 48 équipes à cette Coupe du monde. Et, euh, et je crois qu'avec euh, beaucoup, beaucoup de gros stades aux États-Unis avec euh, le football américain, je crois que c'était le, le pays idéal pour, euh, pour accueillir le, le maximum de matchs.
0: Oui, surtout que, comme on l'a dit, 94, euh, c'était un très bon souvenir, surtout que c'est toujours la Coupe du Monde qui tient le record de, de nombre de personnes qui sont allées voir les matchs. Euh, alors que pour le moment, il y a, enfin, dans 94, il y a moins de matchs joués qu'aujourd'hui, quand même. Et ça aussi, la meilleure euh, audience par match, qui c'était presque 70 000 à chaque match en moyenne. Donc, ça va être la même chose, je pense, voire plus en 2026. On a, comme tu as dit, la plupart des stades qui sont des stades de NFL, donc des stades qui dépassent allègrement les 60 000 places, qui ont même beaucoup plus loin parfois. Tu as trois stades où jouent des équipes de MLS, euh, Seattle, Atlanta et New England. Donc, trois stades qui qu auront l'habitude de voir du soccer. Les autres, euh, il me semble d'ailleurs qu'ils sont obligés de mettre des pelouses euh, réelles, et non pas synthétiques, comme il y a en NFL pour l'événement. Donc, ça va être intéressant aussi de voir comment ils gèrent cela. Mais euh, ouais, il y avait beaucoup de stades et en plus plus de stades plus d'audience veut dire plus d'argent euh, le dossier américain a quand même promis 11 milliards de retours à, à la FIFA alors que le Maroc en avait à peu près 4 ou 5 donc euh, voilà très bon très bon stade très bonne installation peu de choses à construire aussi vu qu'ils sont la plupart sont déjà là le dernier par exemple Atlanta construit l'année dernière donc de très belles infrastructures et euh, c'est pas euh, étonnant que il euh, y a, je crois que c'est presque 70% des, des membres du comité qui ont voté pour le, la candidature nord-américaine
1: oui, et pour revenir au stade, là, on le sait, les, les sports américains sont beaucoup tournés sur euh, l'expérience client. Donc, euh, les stades n'ont pas beaucoup euh, besoin d'investissement car, euh, car euh, ils se tiennent souvent à la fine pointe de la technologie pour ce qui est euh, des stades de football américain euh, dans la NFL. Mais vraiment, là, ça peut vraiment accueillir des grosses foules. Je pense à Dallas avec 80 000 personnes. Ensuite, là, rapidement, il y a le MetLife Stadium qui peut accueillir 87 000 personnes. Euh, plusieurs stades peuvent en accueillir 75, mais <rire> le plus gros, c'est le Rose Bowl à Los Angeles où que il y a souvent des, des événements. Là, 92 000 personnes, <rire> donc ça, mm. ça risque d'être euh, assez énorme comme foule. Je crois qu'ils veulent euh, que le, le, stade, le, le stade qui va ouvrir la, la compétition là, en même temps que le Mexique et le Canada sera le Rose Bowl parce que c'est vraiment un stade emblématique. Là.
0: Oui, le plus petit est seulement de 60 000. Euh, C'est Orlando. C'est vraiment pas mal comme, comme dossier. Et euh, Par contre, on ne l'a pas dit, mais oui, pour le moment, il y a 17 stades qui ont été sélectionnés dans la candidature. Mais les états unis réduiront euh, ces 17 stades à seulement 10. Donc, euh, je ne veux pas faire trop de paris, mais je pense qu'ils en vont quand même quelques-uns en nord-est de l'Amérique pour ne pas avoir trop euh, de matchs au même endroit. Euh, parce ouais. que ça, ça serait quand même dommage que par exemple, aussi dans les Seattle... Il n'y a plus rien dans le nord-ouest, ou s'ils enlèvent San Francisco ou Los Angeles. enfin, Ils n'en pas, San Francisco. Mais s'ils enlèvent un truc en plein milieu du territoire, ça ferait quand même un gros trou. Et je pense qu'ils veulent que les voyageurs aient une expérience américaine qui soit un peu dans, dans tout le territoire.
1: Exact. exact. Par exemple, un petit peu plus au sud-est, je crois que ça va être un seul stade qui va être choisi entre Orlando, Atlanta et Nashville. Euh, sur la côte est également, là, je crois que. Je crois que. Oui, il y avait New York, Philadelphie qui étaient choisis, également et là, Boston, okay. ouais. et donc il va, pour moi là, il va y avoir des, des stades qui vont être rejetés dans, dans ces endroits-là, parce que c'est quand même des, des, des lieux qui sont à proximité.
0: Ouais. et puis euh, bon après c'est mieux pour les équipes parce qu'elles voyagent moins, mais c'est vrai que pour l'état américain c'est pas terrible d'avoir juste une coupe du monde sur un côté, euh, surtout quand on sait que le, le sport est quand même beaucoup développé euh, du côté ouest. Mmh. Euh, on pense euh, à voilà, la Cascadia ou le, la Californie. Ce serait dommage de ne pas avoir ces, ces zones-là.
1: Oui, surtout, euh, c'est pas la, la, la Coupe du Monde à choisir si, euh, si euh, nous n'aimons pas le voyage. Parce que, elle se joue sur un continent en entier. Mmh, c'est vrai que de, de Edmonton à Mexico City, il y en a ouais. pas mal de voyages. Exact. Et euh, pour la Ligue en, en elle-même, la MLS. Euh, je crois que les impacts vont être assez euh, phénoménal. Ça va une ligue qui va être euh, arrivée à maturité avec plus euh, de 30 ans d'expérience, euh, oui. Donc, euh, je crois que ça va vraiment ouvrir euh, le marché international qui est déjà qui commence à se développer. On, on, a, on a senti qu'en 94, je n'étais pas encore né, mais ça a vraiment créé un, un engouement national euh, et, et ça avait fait des bonnes foules à l'ouverture de la MLS, mais là, on sent qu'en 2026, ça, ça va être le, les marchés internationaux qui vont être divisés. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi.
0: Euh, oui, bah, déjà, oui, pour ceux qui ne savent pas, la MLS a été créée en 1996, c'est-à-dire juste après 1994 et la Coupe du Monde. C'était un peu un deal avec la FIFA. Et oui, elle a été survécue au début parce qu'il y a eu cet engouement euh, post-Coupe du Monde 1994. Je suis d'accord avec toi, et je pense qu'en fait, c'est plus un... Un objectif pour la MLS d'être prêt en 2026, c'est-à-dire que en 94, il était pas né, mais en 2026, il faut qu'il soit, disons, stable. Il faut qu'il n'y ait pas de problème avec les franchises. Il faut que d'ici 2026, ce soit une, une ligue compétitive et sérieuse, euh, qui n'est pas le problème, comme avec Columbus en ce moment, ou ce genre de choses. Euh, il faut que ce soit une ligue qui paraisse sérieuse aux yeux de tous. Comme ça, elle pourra en effet conquérir les marchés internationaux et avoir plus de joueurs qui viennent ensuite. Euh, et, mais comme disait Don Garber, le commissionnaire de la Ligue, il parlait, euh, on lui demandait ce qu'il pensait du fait que les États-Unis avaient reçu la Coupe du Monde. Il a dit euh, J'y pensais même pas. Alors, il, plutôt, il pensait plutôt à ce qu'ils allaient se passer si jamais ils ne recevaient pas la Coupe. Parce que là, ça a été quand même tragique pour les US. Euh, mais je pense que le fait d'avoir la Coupe du Monde en 2026 va vraiment déjà progresser l'équipe nationale, mais aussi la Ligue nationale. Euh, on voit, c'est vraiment beaucoup changé en, en 20 ans. La Ligue a vraiment euh, énormément progressé. Donc, dans 8 ans, elle pourrait être encore, encore meilleure et avoir euh, vraiment profité de cet événement pour attirer une nouvelle foule qui ne sont pas habituées au soccer. Mais, par je rajoute juste un truc. Euh, ce qui est génial, surtout, c'est en 1994, quand la ligue a commencé, il euh, y avait peu de gens qui s'intéressaient quand même au soccer. Euh, mais là, ça fait presque 20 ans que le soccer est l'un des sports les plus pratiqués par les jeunes, beaucoup plus que d'autres sports. Donc on a toute une génération qui est née, qui depuis 20 ans, joue au soccer, euh, pas forcément en club, parce qu'il n'y a pas beaucoup de licenciés, mais qui joue au soccer un peu partout dans notre pays. Et d'ici euh, 8 ans, toutes ces générations sont quand même déjà bien adultes, amèneront les enfants au stade, seront plus passionnés. Donc on va avoir un vrai engouement euh, pour cette Coupe du Monde, je pense, surtout si les États-Unis font un bon parcours.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, on en avait parlé un petit peu plus tôt avec le Canada que vraiment, ça allait pouvoir vraiment bien débuter la Ligue qui serait encore toute jeune, environ 7 ans. Mais là, on sent qu'avec la MLS, ça va être plus... Elle va être arrivée à maturité et les équipes vont pouvoir pourquoi pas, s'exprimer à l'international grâce à grâce à cette Coupe du Monde. Et pour parler de la sélection américaine qui, qui, qui va être finalement qualifiée en 2026 contrairement là, à, à cette année en Russie, eh bien, euh, il va y avoir des joueurs très performants, j'ai l'impression, si, si la tendance se maintient, s'ils gardent le, le, le même niveau qu'en qu ce moment. Euh, on pense, euh, on pense là, à, au principal là, que tous les itch là, qui, qui risquent d'être... Euh, qui va être dans sa forme de l'heure, lui qui, qui aura à peine 27 ans. Et euh on
0: ne sait pas s'il restera à Dortmund puisqu'il a un peu pisté par tout le monde apparemment récemment, mais c'est sûr qu'il sera un des leaders de cette équipe euh, il y en a d'autres, si Zach Stephen euh, ouais. se réussit bien en Europe par exemple, il pourrait être très bon aussi Matt Niesga, pareil euh, Tyler Adams aussi il y a vraiment beaucoup de, de joueurs qui peuvent être très intéressants s'ils grandissent bien, c'est le problème aux états unis souvent il y a des bons longs jeunes mais euh, quand on regarde l'équipe euh, récente, que ce soit les Bobby Wood, enfin euh, Bobby Wood, ça va, mais Juliette Green, par exemple, aussi a eu plus de mal. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent à, à concentrer ces jeunes. Euh, il faut aussi, par exemple, qu'ils arrivent à s'intégrer en Europe dans d'autres championnats que juste euh, la deuxième division anglaise où il y a pas mal d'Américains qui vont s'enterrer. Euh, il faut vraiment qu'ils réussissent à, à se développer à l'international, à devenir une norme. C'est-à-dire qu'on pourrait acheter de l'Américain qu'on pourrait pas acheter euh, d'autres euh, nationalités. Et il faut aussi... Moyen, ce coup du monde, de recommencer un petit peu au niveau de la formation. On sait que c'est assez mal fait, la formation aux États-Unis, c'est du pay-to-play, ça coûte beaucoup d'argent euh, aux ceux qui veulent commencer à jouer au soccer. Euh, je disais, il y a une génération vraiment qui. Euh, c'est un des sports les numéro un dans les jeunesse, mais c'est au niveau des, des jeunes qui jouent comme ça dans la rue, mais euh, pas trop au niveau des licenciés. Il n'y a que 4 millions de licenciés, alors qu'il y a 330 millions d'habitants quand même aux États-Unis. Donc, à mon avis, euh, si cette équipe-là a de bonnes figure, euh, fait aussi un bon parcours en 2022, ça pourrait être très bien aussi pour développer le soccer chez les plus jeunes euh, et ouais donc il faut qu'elle réussisse à Coupe du monde en 2026, il faudra qu'elle réussisse celle en 2022 aussi qu'elle se qualifie déjà mais oui il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe euh, qui sont très bons, je sais pas si tu as des noms par exemple toi qui, qui t'intéresse
1: ah oui moi c'est euh, il y a Wesson McKinney euh, qui, qui va être énorme, j'en suis sûr. Euh, Cameron Carter-Vickers, qui, qui risque, lui aussi, d'être assez bon. Là, qui, lui qui appartient à Tottenham. Sinon, là, moi, un que j'ai beaucoup d'espoir en lui, qui, qui passe peut-être un peu plus sous les radars, c'est Josh Sargent. Euh, mm -hmm. Lui qui a fait une Coupe euh, du monde U20 magnifique. Euh, j'ai bien hâte de le voir. Là, lui qui, qui est parti du côté de Wolfsburg, si je me si je me trompe ouais, Wader Brehm, pardonnez-moi, mais oui, lui là, <rire> j'ai très hâte de, de voir, mais il, a, il aura à peine 20, 26 ans.
0: <rire> ouais, mais ça, comme... En fait, ce qui est cool, c'est que tu auras quand même pas mal de, de joueurs qui ne sont pas forcément trentenaires, mais qui seront, comme tu as dit, avec les Pulisic, mais tu auras, je ne sais pas moi, Will Trapp, qui était un capitaine lors, mm -hmm. contre la France, euh, on peut penser aussi à, euh, comment il s'appelle Attends, j'ai perdu le nom. Voilà, euh, Yedlin, l'ancien de Seattle qui a une Newcastle maintenant. Donc à mon avis, il y a quand même des petits cadres qui seront là pour euh, calmer un petit peu euh, l'équipe Bobby Wood aussi. Euh, et sans parler aussi, on en a oublié un, Timothy Way euh, du PSG qui euh, commence un ouais. peu aussi à marquer avec euh, l'équipe parisienne. Donc euh, voilà, une belle génération qui arrive et peut-être une des... Une des une chance euh, mondial 2026. Par contre, je pense que voilà, ils ont toujours pas de sélectionneur. Ils sont toujours avec le sélectionneur intérimaire Dave Sarachan. Donc, euh, ça se trouve, ils n'ont toujours pas euh, euh, une vraie tête de gondole. Ils ont vraiment besoin de trouver un sélectionneur qui va les chapeauter. Je ne vais pas dire jusqu'à 2026, mais qui va vraiment créer un, une vraie génération qui va faire attention à ses joueurs. Il faut un mec qui reste longtemps, qui connaisse toutes les sélections de jeunes, ce qui est très compliqué dans un pays ouais. comme les États-Unis donc il faut vraiment quelqu'un qui puisse euh, élever toute une génération et je pense que pour les prochains matchs euh, qui arrivent pour les états unis on verra encore comme contre la France l'Irlande euh, et à Olivier, récemment on verra que des jeunes euh, la Coupe du Monde de, la Coupe, pardon la Gold Cup 2019 je ne suis même pas sûr qu'il ajoute très sérieusement parce qu'il va y avoir vraiment un groupe qui vient de naître donc euh, on va suivre ça de près mais à mon avis il y aura quand même beaucoup d'expérimentation dans les 1-2 prochaines années et il faut surtout un coach
1: oui, j'ai vraiment l'impression que la génération euh, euh, pour laquelle on, on discute en ce moment, là, les Carter Vickers, Pouizich, etc., euh, j'ai vraiment l'impression que, <rire> avec l'annonce de 2026, c'est vraiment l'idéal. Ces jeunes vont être vraiment dans l'apogée de leur talent. Donc, mm -hmm. moi, c'est... je. Si j'étais euh, les, les, les États-Unis, même en 2022, même avec un groupe très jeune, je pense que je le, je le tenterai avec quelques vétérans pour vraiment préparer au max la Coupe euh, 2026 pour que, euh, malgré leur jeune âge, ils il aient beaucoup d'expérience à l'international. Et il faut vraiment pas que, que les États-Unis se, se plantent. Il ne faudrait pas que, que cette première génération dorée américaine euh, finissent comme la génération 87 en France, euh, <rire> avec les Nazeries, Atam Ben Arfa et, euh, etc., qu'on qu pensait qu'il allait être euh, des phénomènes qui, finalement, sont, sont des bons joueurs, mais pas d'excellents joueurs. Et, et ça serait dommage que tout le, tout le potentiel qu'on voit en ces joueurs euh, soit finalement là, vraiment que, que, des, euh, que des appréhensions et, et non pas euh, que ça devienne une réalité.
0: Après, ce qui est bien, c'est que on a quand même 8 ans devant nous euh, et ils ont déjà un peu enlevé tous les dinosaures de la compétition. Ce qui est bien, c'est que ouais, 2018 a vraiment fait table race. Après avoir raté euh, la, la qualification pour la Coupe 2018, il n'y a plus aucun vieux joueur. Euh, ouais. Ce qui est peut-être problématique aussi, mais vraiment plus personne. Donc, c'est-à-dire que même cette génération maintenant réussit pas, il y, y aura quand même beaucoup de choix. C'est-à-dire que personne n'a de place maintenant, à part peut-être Poulicie, euh ou Stéphane. Personne n'a vraiment de place assurée. Donc, euh, voilà, comme je disais, deux, trois ans d'expérimentation et à mon avis, ceux, comme tu dis, qui auront plus de mal seront vite en vue du groupe pour amener euh, des, des meilleurs joueurs.
1: Oui, et comme tu l'as dit un peu plus tôt, là, la Gold Cup 2019 va vraiment être euh, synonyme de préparation pour eux puisque j'ai l'impression qu'ils vont vraiment amener un, un effectif très jeune qui, qui, euh, qui sera ses premiers matchs euh, officiels et, euh, et vraiment, là pour le ça va être... Euh, Très bien pour la qualification de 2022, mais là, on s'écarte un peu <rire> pour revenir à, à 2026. Et, euh, et vraiment, là, cette candidature de 2026 n'avait pas seulement des allures de sportif, on, on sent qu'il y avait un petit peu de politique derrière avec, on le sait, en Donald Trump, qui, euh, qui, est, <rire> qui est vraiment un, un sketch en, en lui-même. Je <rire> ne sais pas trop toi, toi qu'est-ce que tu as pensé de ses réactions à quelques reprises
0: Ouais, pour ceux qui ne savent pas, il avait tweeté juste avant l'élection euh, que euh, il allait, euh, alors les pays qui ne votaient pas pour le dossier américain allaient être sanctionnés par les états unis euh, au niveau de, du commerce extérieur et tout. Euh, J'avoue que le gouvernement qui a tout de suite démenti. Hein, comme d'habitude, tu doit rattraper les gaffes euh, Twitter de, de Trump. Mais euh, je ne pense pas que ça ait joué grand-chose. Je pense que les états unis auraient quand même réussi à avoir le dossier. Euh, Peut-être que l'expert le, Hello du Maroc ne sera pas forcément d'accord avec moi. Mais je pense que les États-Unis, il a quand même un dossier solide et que ça n'a pas grand chose à voir avec Donald Trump. Surtout que le dossier a été fait avant. Euh, ce qui explique aussi euh, le fait qu'il y ait le Mexique et le Canada. Certains pourraient dire Ah, bah, c'est une façon dont Trump pense euh, d'être sympa, d'entendre la main aux Mexicains et aux Canadiens. En fait, ça a été fait quand même avant Trump. Donc, euh, rien à voir avec lui. Et je pense qu'il n'y bon, a pas grand chose euh, euh, qui ait à voir avec, euh, avec Trump dans cette euh, candidature. Je suis très, juste très impatient de voir en tout cas ce qui va se passer. Euh, et voilà, la seule chose qui peut relier Trump au soccer d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, euh, son fils euh, baron joue au DC United dans la catégorie junior, je crois, il a 14-15 <rire> ans. Euh, donc voilà pour être mais oui, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'influence euh, politique. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais franchement, pour moi, c'était plus un dossier... Il y a probablement eu beaucoup de lobbying et beaucoup d'argent euh, versé, mais ça a vrai avec euh, Trump, je pense.
1: Non mais c'est quand même drôle à voir que, que les États-Unis euh, Trump ne sera plus <rire> ne sera plus président à cette, euh, en 2026 là. mais c'est quand même drôle de voir que les trois se rallient quand quand Donald de son prénom avait <rire> avait dit aux mexicains qu'il allait construire un mur pour <rire> pour ne pas accueillir de mexicains que euh, quelques jours plus tôt ils, ils insultent le premier ministre canadien à cause de, des euh, disputes euh, en, euh, en lien avec les, euh, les échanges commerciaux euh, et en, et pour ajouter à cela qu'il qu traite plusieurs pays de, de pays de shitle de trou du cul mm -hmm. et, et finalement il va peut-être les accueillir là <rire> 8 ans ouais, ouais. plus tard.
0: Il sera plus, bah, il sera plus président de non. toute façon même si c'est fermé bien. Mais euh, ouais, c'est marrant de voir qu'il en a la... enfin, qu'il était lié un petit peu à ce, ce coup de diamant parce que je vois absolument pas Trump s'intéresser au soccer
1: <rire> Excepté avec son fils. Ouais, ouais, qui, on se doute, euh, devrait être euh, parmi la sélection, mais on ne sait jamais hein, dans, dans, le, dans le soccer, <rire> les choses vont vite. Ouais, tout peut arriver très vite. Euh, je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses à rajouter sur euh, la, le, les États-Unis et la Coupe du Monde 2026. Euh, non, je pense que pour
0: le moment, tout est, tout est bon. Euh, faites vraiment attention à cette, euh, ouais, cette équipe des États-Unis pour un Call Cup 2019 qu'on suivra ensemble ainsi que la Coupe Monde 2022. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se profilent. Euh, j'espère les voir, j'espère qu'il y aura de la stabilité. Et euh, vraiment, je pense que c'est un bon moyen, la Coupe 2026 de mettre un bon coup de pied à la MLS, qui a beaucoup de problèmes quand même. Il faut qu'elle soit plus stable, et aussi à la formation américaine, pour qu'elle construise vraiment un engouement autour du pays. Donc euh, voilà, j'ai hâte de voir ça, et hâte de voir comment les choses
1: vont se faire. Oui, moi de même, là, je crois que c'est la meilleure chose qui peut arriver à la MLS qui en 2026 là, sera, ne devrait pas avoir d'autres expansions. Là, pour un, un, en tout cas, pas, euh, pas aussi souvent euh, qu'aujourd'hui. Vraiment, elle va être, vraiment être à maturité et je crois que rien ne peut arriver de mieux pour, pour la Ligue et même pour la sélection américaine qui euh, on, on sentait là, avait pris. Euh, avait vraiment vécu un échec euh, incroyable euh, quelques mois plus tôt et désormais là, on sent que, que tous les américains et même même euh, les résidents de l'Amérique du Nord là sont sont bien contents euh, de voir qu'il qu y a du positivisme et de l'optimisme dans les pensées. Donc euh, c'est tout pour les États-Unis, on se re, on se retrouve euh, ben, très bientôt euh, avec le Mexique dans quelques secondes et notre ami Diego de qui on qui est venu nous parler euh, de, la, de la du Mexique et de cette Coupe du monde
2: 2026. Merci. Parfait!
0: On continue notre tour d'Amérique du Nord avec toujours Anthony de Varenne et avec Diego du site de Lucarno Posé qui est le spécialiste mexicain de notre site. Bonjour Diego, comment ça va eh Ben salut, ça va bien, ça va bien. Et vous voilà, très très bien, on est heureux de t'accueillir, oui. on, on va parler de ton pays qui donc, on le rappelle, reçoit 10 matchs euh, de la Coupe du Monde sur les 80 et que des matchs de poule. Euh, on va commencer tout de suite avec euh, surtout euh, comment la nouvelle a été reçue au Mexique, que ce soit dans les médias sportifs ou les médias plus généraux ah bah Déjà je dirais qu'elle a été reçue euh, de manière un peu euh, pas
3: anonyme, mais euh, tu sais comme on était en, en avant Coupe du Monde euh, les médias étaient bien plus concentrés sur la préparation du mondial donc euh, celui qui vient de se terminer hein, que euh, sur cette annonce d'autant que euh, finalement euh, il me semble qu'on était assez confiants pour euh, la victoire euh, de United de 2026 ensuite, elle n'a pas été euh, je pense euh, reçue de manière très très favorable euh, déjà parce que je pense qu'il y a une, une euh, on va dire une tendance sur les dernières années où euh, recevoir euh, une grande compétition, que ce soit des JO ou une Coupe du Monde, euh, n'est pas forcément positif pour, pour euh, l'économie ou, euh, ou pour euh, tout ce qui est infrastructure qui parfois se perdent, etc. Mmh. Et puis surtout, là, le fait que bah, finalement, c'est assez marrant cette, cette union parce que ce qui se passe avec euh, ce tournoi, c'est un peu ce qui se passe toujours dans les relations Mexique-États-Unis-Canada pour les Mexicains, c'est-à-dire que finalement, euh, bah, c'est des miettes pour les Mexicains. Mmh. Et, euh, et je pense que bah, c'est finalement assez euh, représentatif de, de ce qui se passe, euh, en tout cas des relations entre ces trois pays. C'est marrant, hein pile au moment de, de la renégociation de l'ALENA, que, que finalement le Mexique se retrouve avec... Euh, peu de matchs, mais ils il, il le savaient et ils s'y attendaient.
0: Hein. Ouais, juste pour euh, euh, ceux qui ne savent pas, l'ALENA, c'est l'accord de, de, de libre-échange entre les trois pays, il me semble, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça. Voilà. Oui, et donc, euh, c'était vraiment là, une déception et euh, est-ce qu'il y avait une parcelle de, de colère on, on, des, des fois, on sait qu'il y a une, une certaine rivalité euh, mexique-États-Unis. Est-ce est que euh, dans les médias ou euh, même euh, avec euh, les, le peuple mexicain, est-ce que tu sentais une, une certaine colère euh, de juste non, recevoir je... euh, du match
3: Non, je ne dirais pas que le, le mot « c'est pas colère » parce que de toute façon, les Mexicains s'attendaient hein, à, à, à ça. Ce n'est pas une énorme surprise finalement. Non, plutôt une, une, une déception liée à une espèce de. Euh, comment dire. Euh, une, une, une routine, finalement. Et on s'attendait que ce soit comme ça. Et euh, c'est un peu comme, bon, bah, une nouvelle fois, euh, c'est comme ça avec les États-Unis. C'est comme ça que c'est un peu perçu. Tu vois, ben mais c'est pas de la colère, tu vois. La colère. Euh, non, il n'y a, a pas eu non plus de tu as de déversement de haine, euh,
1: non, non. D'accord. Et, euh, et euh, pour le moment, là, les trois stades sélectionnés sont euh, l'Esteka, le BBVA et ah. la Crown, euh, qui sont à Mexico, Monterrey et euh, Guadalajara. Sont-ils tous à euh, présentement à recevoir des matchs euh, de Coupe du Monde? Alors déjà, euh, pour les noms, euh, bon, à part
3: l'Esteka qui restera, euh, je pense, à vie l'Esteka. il est très probable que les deux autres changent, vu que ce sont des des noms de, de, de marques. Hein, ce sont des, des... Comment on appelle ça Les patrocinos. Mmh. Euh, voilà. Et euh, surtout pour la crône, parce que c'est la crône depuis euh, quelques mois seulement. Mmh. Donc, euh, il est très probable que ce stade s'appelle euh, le Chivas, puisque c'est le stade du club de Guadalajara qui est le Chivas. C'est un club qui a même pas dix ans. Le, club de, euh, le stade de Monterey, c'est un stade qui doit avoir cinq ans, il me semble. Je les connais les trois et je ils sont euh, largement euh, euh, équipés pour accueillir euh, des matchs de Coupe du Monde. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Si le Mexique sait faire quelque chose en termes de foot, c'est bien euh, au niveau des infrastructures, euh, au niveau des stades. Euh, je pense que le stade de Guadalajara et celui de Monterrey, celui, surtout celui de Monterrey, qui est assez incroyable, pourrait accueillir n'importe quelle demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a aucun problème. Et, et bon, on connaît très bien, hein, c'est le premier stade à avoir cueilli deux finales de Coupe du Monde. Donc là-dessus, il y a eu des rénovations récentes avec une augmentation des, des loges et une diminution euh, du nombre de places globales. Hein. Il y a une certaine période, STK était à 120 000, ils étaient mmh. descendus à 105 000 et il me semble qu'en vue du Mondial euh, de, 2026, ce sera autour de 80 000. Hein avec une augmentation du coût des loges et donc forcément une diminution de, des places globales.
0: D'accord. Mais ça devrait être l'Asteca qui sera le, le match d'inauguration euh, mexicain. Vu qu'on rappelle, il y aura trois matchs d'inauguration dans les trois pays en même temps. C'est ça, c'est ça.
3: Et euh, ouais. oui, oui, ce sera l'Asteca, euh, ce qui est normal parce que ça reste le plus grand stade et puis euh, aussi le plus mythique.
0: D'accord. Et t'es surpris de voir euh, peut-être certains stades de Liga mx ou d'autres clubs qui, euh, qui n'ont pas été choisis ou d'autres villes
3: Non, s'il fallait qu'il y ait trois stades sélectionnés, c'était les trois à sélectionner. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Euh, Mexico, il bon, y a un deuxième stade à Mexico de 70 000 places. Euh, C'est le stade de l'université qui avait servi aux deux mondiaux précédents, 70 et 86, mais il a un côté un peu anciens, qui ne collent pas trop avec la façon dont la FIFA, ou les, en tout cas les instants, souhaitent les stades aujourd'hui. Et les deuxièmes et troisièmes villes du Mexique, c'est Guadalajara et Monterrey. C'est tout à fait normal que ce soit leur, leur stade sélectionné. Il n'y a aucune surprise là-dessus.
1: D'accord. Et comment tu vois la Liga MX euh, Comment elle voit la nouvelle? Est-ce que, ça, est -ce que la, la Coupe du Monde de 2026 peut avoir un un réel impact maintenant et dans le futur
3: bah, euh, Pour être honnête, je sais pas, je n'ai pas vraiment vu de réaction de la part des clubs directement ou de, par, de la part de, de la Liga MX. Hein. La fédération, oui, a réagi euh, évidemment positivement, mais la Liga MX, euh, je n'ai pas forcément vu de réaction particulière. Euh, franchement, c'est très compliqué de, de dire s'il y aura un impact sur le championnat. Euh, c'est un championnat qui a quand même euh, pris un niveau assez, assez intéressant sur les dernières années peut-être au détriment de la sélection hein. souvent ce qu'on dit c'est que la Liga MX c'est un peu la, la première ligue euh, d'Amérique latine hein, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans, dans les clubs mexicains donc euh, pour le moment euh, de toute façon la Liga MX se porte bien au niveau économique au niveau sportif il me semble que c'est pas trop mal euh, donc, euh, oui, pour le moment, il n'y a pas trop de, de soucis à se faire.
0: Ah, C'est euh, là où il y a une vraie différence avec les États-Unis et le Canada qui, eux, vont profiter de ce mondial pour vraiment développer leur, euh, leur championnat, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, et pour le faire connaître. Alors que la Ligue AMX n'en a absolument pas besoin. Euh... Et n'en a absolument pas
3: envie, j'ai envie de ouais. dire. Euh, tu sais, souvent, on se pose
0: la question si le Mexique,
3: si on pourrait euh, euh, vendre des, euh, des, euh, des droits télé en Europe, etc. Ils n'ont absolument rien à faire, les Mexicains. Le, le marché le plus important pour eux, c'est les États-Unis, et notamment le sud des États-Unis, avec la Californie, le Texas, parce qu'il y a à peu près, il me semble, si c'est comptabilisé, 80 millions ou 100 millions d'Américains qui ont des descendances mexicaines ou, ou latino-américaines. Donc, c'est plus vers là que, que se tourne le marché mexicain. Ils n'en ont rien à faire de l'Europe.
0: D'ailleurs, j'avais vu que l'équipe, même l'Altrie, avait fait plus de matchs euh, amicaux, qualifications, tout ça, plus dans les états unis qu'au Mexique même, pour avoir ouais. euh, plus grand revenu grâce au stade de NFL et tout, et puis aussi euh, parce qu'il y a une population importante. Tu as raison oui. sur ce point. Ça fait une dizaine
3: d'années que c'est le cas, et c'est mmh. très critiqué. Hein. Euh, c'est très critiqué parce que euh, oui, euh, la fédération euh, génère beaucoup d'argent, ça c'est un fait, euh, mais euh, Finalement, à quoi sert cet argent s'il ne permet pas à la sélection de progresser. Voilà.
1: D'accord. Et, euh, et pour ce qui est de l'équipe nationale, là, un petit peu plus tôt dans le podcast on, euh, avec le Canada, on a pu nommer des noms de, de la prochaine génération aux États-Unis aussi. Pour ce qui est du, du Mexique, a-t-elle une nouvelle génération à la hauteur Et euh, si oui, est-ce que tu as des, des noms pour nous bah, C'est compliqué forcément parce que c'est dans huit ans.
3: Ouais. Euh, donc euh, ça veut dire que c'est des gars qui aujourd'hui euh, maximum ont 20 ans, 22 ans euh, après ce qui est assez intéressant c'est de voir que euh, le Mexique a disputé euh, le tournoi de Toulon au mois de, ju de juin là. ils sont allés en finale, c'était la meilleure équipe clairement, ils ont perdu en finale contre l'Angleterre parce que je pense que à un jeune âge c'est toujours compliqué de s'opposer à une équipe euh, très physique et, et difficile à manier. Hein. Mais euh, si tu veux des noms, bah, Irving Lozano, qui était au Mondial là, en Russie, euh, il aura peut-être 30 ans. Dans, dans, dans 8 ans, il me semble qu'il aura 30 ans. Donc, euh, ce sera forcément un pilier de la sélection, parce que je le vois vraiment faire une grande carrière. Puis ensuite, là, on peut citer l'espoir de, de l'Américain, Diego Laines Là, il a 17 ans, donc euh, il sera probablement au meilleur de sa carrière au moment de ce mondial, après, voilà, évidemment, euh, on ne sait jamais de quoi euh, une carrière peut être faite. Hein. Il suffit qu'il y ait un élément euh, perturbateur dans ta carrière pour, pour tout changer. Hein. Nous, on connaît, on sait ce que c'est. Hein, les Giovanni Dos Santos et Carlos Vela qui ont fait des carrières très, très décevantes. Euh, voilà, je ne veux pas être méchant, hein, mais qui partent. C'est considéré comme un échec de finir au, au, à 28 ans en MLS euh, alors que tu as été promis à une très, très grande carrière. Euh, et euh, on peut aussi citer Edson Alvarez et Ethan et euh, euh, Alvarez, qui est un défenseur de l'América, qui a joué le Mondial. Et puis, deux, deux gars des de Rayados, donc de Monterrey, donc le club BBVA qui est sélectionné. Il y en a un qui s'appelle Jonathan González, vous devez le connaître, parce que pendant mmh. plusieurs mois, il y a eu débat, parce qu'en fait, il est né aux états unis il me semble. Ouais. Mais de parents mexicains, il a été question qu'il ne savait pas s'il allait jouer avec les états unis ou le Mexique. Finalement, il, il portera le maillot du tri. Et c'est Montes, un autre défenseur central qui forme un... formera probablement la charnière avec Edson Alvarez. Voilà. Euh, ces joueurs dont je viens de citer le nom auront 28 ans, je pense, mm. au du mondial. Donc, on pourra penser que ce sera eux les, les piliers de la sélection. Après, voilà. Hein. On est... Euh... Il y a les aléas de. de vous savez ce que c'est aussi, hein. les Josie ouais. Altidor hein. et compagnie. Hein.
0: Mais après, le, ce qui est intéressant, c'est que, la, par exemple, l'équipe américaine ou canadienne, on en parlait un peu avant, vont vraiment commencer à, à émerger pendant peut-être la Coupe du Monde 2022 ou dans les éliminatoires de celle-ci, puis en 2026, être un petit peu à l'âge de maturité parfaite, puisque, par exemple, les États-Unis, on tourne vraiment une page sur les anciens. Mais par contre, le Mexique, elle, va garder un petit peu, enfin, peut-être le même noyau par rapport à la dernière Coupe du Monde dès 2022, par exemple. Bah, la dynamique
3: n'est pas du tout la même. Euh, les mmh. États-Unis ils sont face au plus grand échec de leur euh, ouais. sur leurs 30 ou 40 dernières années, si je me trompe pas. Enfin, mmh. je veux dire, ne pas participer à un mondial, c'est quand même quelque chose de presque catastrophique pour la sélection américaine, surtout mmh. quand tu te fais sortir par euh, le Honduras ou le Panama. Euh, et donc, forcément, la dynamique n'est pas la même parce que le Mexique sort d'un mondial où ils ont été décevants, mais euh, pas catastrophiques. Donc, il n'y a pas la notion de reconstruction que tu peux avoir avec les États-Unis et j'ai envie de dire la notion de construction tout court avec le Canada.
0: Mmh. Ouais, donc ouais, une équipe qui, euh, qui sera sûrement pleine de, de surprises en 2026. Euh, finalement, pour toi, est-ce que euh, ce, cette Coupe du Monde 2026 c'est plus un, un choix politique de s'unir avec les États-Unis euh, pour une certaine unité, euh, pour le montrer au monde, comme tu disais, pendant les négociations de l'ALENA ou pendant justement la, aussi la, la présidence de Donald Trump, même si le processus a été commencé avant
3: oui, je, ce que j'allais te dire. Le processus a commencé avant, donc je ne pense pas que cette, que cette candidature soit pour montrer quelconque unité. D'autant que euh, Donald Trump ou pas, euh, on sait très bien que les relations et, et petites phrases ou pas, hein, parce qu'on y a eu des, des petites phrases hein, entre les États-Unis et le Mexique, etc. Mais quoi qu'il arrive, le Mexique et les États-Unis ont toujours été étroitement liés. Euh, C'est jamais des pays qui ont été en réel conflit. Dernièrement. Euh, l'économie, elle se porte. Euh, quand je dis l'économie, c'est. Euh, les échanges continuent de fleurir entre les pays. Euh, finalement, c'était plutôt des. des, des petites, petites guerres de façade. Hein. Le Mexique a continué à être le suppôt des États-Unis, si je peux dire, en termes politiques et en termes économiques. Et euh, ça ne va, va pas forcément changer. Quoi. Donc, euh, non, je ne vois pas forcément ça comme une le volonté de faire une union, je pense que c'était le discours, parce que euh, finalement le slogan, il me semble, ou en tout cas le côté unité, c'est un terme qui a été donné après l'élection de Trump pour réconcilier, etc. Mais euh, cette, cette, euh, ce triumvirat existait déjà avant, donc euh, c'est plutôt de circonstances, je pense, le, 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 comment dire, le slogan, on va dire, de, de vouloir unifier ces pays-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais...
0: Ouais. Non, ça, ça y ressemble beaucoup, mais par exemple, le Mexique n'a jamais eu d'ambition d'organiser la Monde tout seul. Si,
3: si ils l'ont eu. Euh, il était question de, de tenter de le faire seul. Euh, beaucoup de nouveaux stades au Mexique, sur les dix dernières années, je pense qu'au moins, la moitié des clubs ont on soit rénové, soit construit un nouveau stade. Toluca, l'América, euh, les deux clubs de Monterrey, les deux clubs de Guadalajara, Necaxa, Kiretao, euh, Chiapas, donc en soi il y avait eu une volonté à une certaine période, ils se sont juste rendus compte qu'avec l'élargissement de la Coupe du Monde à un 48, ça va être impossible je pense de, de, de pouvoir euh, euh, faire une Coupe du Monde seule. et c'est pour ça que, que je pense qu'ils se sont alliés avec ces pays là. Parce qu'en plus, Faire une Coupe du Monde seule, ça implique de construire beaucoup pour une durée très courte, parce que finalement, la plupart des infrastructures ne servent plus forcément après. Notamment dans un pays aussi pauvre que le Mexique, où par exemple si tu vas construire un nouvel hôtel ou un nouveau stade dans une zone, euh, dans une ville de province euh, où euh, l'économie euh, est pas hyper florissante et où les gens euh, gagnent 50 pesos euh, à la journée, euh, ça ne servirait plus à rien après le tournoi.
1: Hum. Voilà. donc euh, merci énormément à Diego c'est déjà la, la fin là. On, on sent que nos auditeurs et, et nous-mêmes en, en avons appris beaucoup plus sur le Mexique et bien merci les gars
3: ouais. donc, donc
1: euh,
3: on se retrouve sur des podcasts euh, comme CACAF probablement
0: ouais probablement oui, même si. Ben on va encore perdre contre les Mexicains. <rire> bah,
3: je ne vous cache pas que je souhaite qu'un jour, quand même, un club de MLS puisse remporter la Ligue des Champions de la CONCACAF. Ça voudrait dire qu'il y a de la vraie concurrence. Et ça, là, le championnat mexicain, en a besoin. Parce que ça lui sert à rien de de, se, de rester sur ses, sur, ses, sur ses certitudes. voilà Donc là, là on n'en était pas loin. <rire> Espérons
1: ouais. que, que ça progresse. Oh. Exactement, on sent que la MLS là, arrive de plus en plus au, euh, au niveau euh, des Mexicains, même si on sent que dans les matchs importants, les, les Mexicains ont toujours la solution. <rire> ouais. Donc, euh, c'est déjà la fin de ce premier podcast Culture Soccer post-Coupe du Monde. Encore une fois, nous remercions euh, notre invité euh, spécial pour le Canada, Adi Raphaël, et encore une fois, notre collègue Diego, expert Mexique de opposé. On vous le rappelle, euh, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs et à aller écouter les autres podcasts opposé que ce soit Efreka ASC Corner et Bola Latina. Finalement, le mag numéro 3 qui vous plonge à une vingtaine d'épopées pas plus dans les coupes du monde est toujours disponible, tout comme le numéro 2 et le numéro 1. Et le numéro 4 s'en vient très prochainement. Sur ce, bonne fin de journée ou soirée dépendamment à l'heure que vous nous que écoutez. Et surtout, n'hésitez pas à commenter euh, nos épisodes et à euh, euh, donner vos questions hein, quand euh, nous sommes toujours prêts à, à répondre à vos questions, donc euh, merci et bonne journée We'll be right the...